0: لقد زاحمت كل من فوضى جزيرة العربية وطغيان الأباطرة المحيطين بها قيم الإسلام السياسية في مهديها، ولم تكن الحضارة الإسلامية أول اجتماع إنساني تتنازعه نوازع الفوضى والطغيان بل إن هذا التنازع كان ولا يزال يهدد كل اجتماع إنساني وللصحابي عبد الله بن عباس قول مستطرف في تفسير الآية القرآنية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم نحى فيه هذا المنحى حيث فسر العذاب الذي يصيب المجتمعات من فوق بانه ولاه الجور والعذاب الذي يصيبها من تحت بأنه سفلة السوء فقد كشفت هذه الآية الكريمة طبقا لفهم ابن عباس نمطين من العذاب يصيبان الأمم فيهدمان حياتها الجماعية ويخربان اجتماعها السياسي وهما قهر حكام الاستبداد شعوبهم وتسلط حثالة المجتمع على رقاب الناس في ظروف الفوضى والفراغ السياسي ورغم أن العذاب من فوق والعذاب من تحت الواردين في الآية يحتملان مع معنى العذاب الحسي كالكوارث الطبيعية التي أهلك الله بها أمما من قبل فإن ابن عباس اختار التفسير الاجتماعي للآية وقد دافع محمد أبو زهرة عن وجاهة هذا التفسير الاجتماعي أو المعنوي كما يدعوه فقال وروي عن ابن عباس أنه فسر العذاب من فوقهم بفوقية معنوية وهم الآئمة المفسدون والحاكمون العابثون ومن تحت أرجلهم بالرعاع الأقربين يهرفون بما لا يعرفون ويتبعون كل ناعق يدعو إلى هواه ويقفون على ما يريد فعلى هذا النظر تكون الفوقية والتحتية ليست حسية وإن لذلك الكلام وجها من الحقيقة فإن أشد ما تصاب به الأمم أن تتحكم فيهم أئمة الفساد وأن يجدوا تابعا من الذين لا يعرفون كيف يرادون وإني أرى أن العذاب الذي ينزل من فوق والذي يجيء من تحت الأرجل كلا الأمرين يشمل الحسي ويشمل المعنوي بولاة السوء وتحكم السفل ومن لا يفقهون ويتبعون كل ناحق ولا يميزون بين الخبيث وغيره انتهى الاقتباس وتزكي الفلسفة السياسية ما ذهب إليه ابن عباس التدل على أن الاجتماع السياسي السليم يقوم على دعامتين هما الحرية والنظام فالحرية تضمن إنسانية الإنسان ولعل جاك كروسو على حق إذ كتب أن تنازل الإنسان عن حريته هو تنازل عن إنسانيته أما النظام أو القانون فهو الذي يحفظ للمجتمع الإرادة المشتركة ومن دون إرادة مشتركة لا وجود للدولة ويتحلل الاجتماع السياسي بطريقتين مناقضتين للحرية والنظام وهما الطغيان والفوضى فالطغيان قتل صامت لروح الأمة والفوضى قتل صاخب لها ولم يكن انهيار النموذج السياسي الإسلامي الأول المتمثل في الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وتحول الخلافة إلى ملك بعيدا عن هذين السببين اللذان أديا. إلى انهيار الاجتماع السياسي في كل عصر فالطغيان السياسي يضغط على البناء الاجتماعي من أعلى حتى يتصدع ثم يتسع الصدع على مر الزمان فيتحول شرخاً واسعاً ينتهي بانهيار المجتمع وهذه الطريقة بطيئة قد تمتد قروناً وقد لا ينهار المجتمع تماما لكنه يفقد روحه الدافعة ويبقى هيكلا جامدا حتى يلم به عامل خارجي فيهدي به أما الفوضى فتعصف بالاجتماع السياسي من قواعده فينهار كيان الدولة تماما ويرجع الناس إلى الاحتماء بالولاءات الضيقة صيانة لأرواحهم وأموالهم ويفقد المجتمع الإرادة المشتركة الضرورية لكل بناء سياسي سليم، ولم يبالغ ابن خلدون اذ قال: ان الفوضى مهلكة للبشر، مفسدة للعمران، ولا بالغ الكواكب اذ كتب ايضا: اذا صار الامر فوضى بين الكل، فبالطبع تختل الجامعة الدينية وتنحل الرابطة السياسية، وكثيرا ما يخرج الاستبداد السياسي من عباءة الفوضى الاجتماعية، وتخرج الفوضى الاجتماعية من عباءة الاستبداد السياسي، فكلاهما يغذي الآخر ويتغذى منه فالاستبداد السياسي حرب أهلية مؤجلة وبركان خامد ينتظر لحظة في جاره. والفوضى الاجتماعية مشروع طغيان سياسي قادم لا محالة فالطغيان السياسي يؤدي إلى ردود فعل فوضوية في المجتمع والفوضى تسوغ الطغيان السياسي وتجعل الناس ترضى به خوفا على الدولة من الانهيار وعلى المجتمع من الاندثار وقد حدث ذلك الانهيار السريع لنظام السياسي الحر بسبب الفوضى في تاريخ المدن الديمقراطية اليونانية وفي تاريخ الخلافة الراشدة في صدر الإسلام أيضا لذلك يحتاج الاجتماع السياسي إلى الجمع بين القانون والحرية فأهم ركائز الاجتماع السياسي السليم ركيزتان هما إخضاع السلطة الناس للقانون وخضوعها هي نفسها للقانون وقد عبر عن ذلك جيمس ماديسون ابو الدستور الامريكي ومنظر الثوره الامريكيه بقوله يجب تمكين الحكومه من السيطره على المحكومين اولا ثم اجبارها على السيطره على نفسها فالسيطرة على المحكومين تعني منع الفوضى التي لا تقوم للدولة قائمة معها وسيطرة الدولة على نفسها تعني حكم القانون بديلا عن هو الحاكم الفرد وإنما نجحت أقدم وأرسخ الجمهوريات في العصر الحديث وهي الجمهورية الأمريكية لأنها كانت تركيبا عجيبا من قوة الإمبراطورية الرومانية وحرية الجمهورية اليونانية وقد برحنا الأباء المؤسسون للجمهورية الأمريكية فيما تركوه لنا من أفكار سياسية ثمينة في الأوراق الفيدرالية على أنهم أدركوا الارتباط بين الحرية والقانون وفهموا الارتباط بين الفوضى والطغيان أما الثورة الفرنسية فلم تنجح في التركيب بين الحرية والقانون إلا بعد زمن طويل وجهد جهيد وحصاد مرير بسبب ما شابها من روح فوضوية وعنف غير منضبط بضوابط القانون والنظام وحينما تخير الشعوب بين العذاب من فوقها الاستبداد والعذاب من تحتها الفوضى فهي تميل غالباً إلى اختيار الاستبداد باعتباره أخف الضرين وخير الشرين وهذا هو الاختيار الذي ساد في التراث السياسي الإسلامي وقد عبر فقهاء السياسة الشرعية والأداب السلطانية عن ترجيحهم الاستبداد السياسي على الفوضى الاجتماعية بقولهم السائر أسد حطوم خير من سلطان ظلوم وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم وواجه الثوار الفرنسيون الخيار الصعب الذي واجهه المسلمون قبل ذلك بأكثر من ألف عام فآثر الحفاظ على وجود الدولة على الاستمرار في حمى الثورة بعد أن تحولت الثورة فوضى عارمة فقد نقل مؤرخ الثورة الفرنسية ألبر سوبو عن أحد قادة الثورة قوله لقد انتقلنا بسرعة من العبودية إلى الحرية ونحن نسير بسرعة أعظم من الحرية إلى العبودية ويقصد السياسي الفرنسي أن الفوضى التي سادت بعيد الثورة الفرنسية سرعان ما قضت على منجزات الثورة حتى أصبح الناس راضين بعودة العبودية السياسية التي كانوا يعيشونها قبل الثورة بسبب ما عانوه من انفلات وتهديد لحياتهم الشخصية والاجتماعية لقد سلم الثوار الفرنسيون أمرهم إلى قائد عسكري مستبد هو نابليون نابليون بونابارت من أجل إنقاذهم من أنفسهم ومن صراعاتهم وأنانيتهم السياسية فحول نابليون حصاد الثورة الفرنسية إلى قضية شخصية تحت لواء الإمبراطورية وهكذا برهنت معلات الثورة الفرنسية وتحولها إلى مشروع شخصي إمبراطوري والدروب الدموية المعتمة التي سلكتها خلال ثمانين عاماً على أن الفوضى مهلكة للقيم السياسية وأنها أوسع الأبواب التي يمكن أن يعود منها الاستبداد عودة مظفرة محمولا على أكتاف أولئك الذين ثاروا عليه